0: Ela chegou cantando a tradição, depois experimentou novos caminhos e ensaiou outras sonoridades. Nesse percurso rápido de uma década, conquistou Portugal e um lugar de relevo na música mundial, com uma imagem de marca moderna, original, até revolucionária. Volta agora à base, ao fado puro e duro, e a partir de amanhã estará à venda o seu novo álbum. Marisa está hoje no Gente que Conta. Bom dia.
1: Olá, bom dia.
0: Este trabalho, que é o, que é o seu quinto, uh, regressa às raízes, ao chamado fado uh, tradicional. Não temo que isto este, esteja visto como um passo atrás?
1: Não, nada, nada. Muito pelo contrário. Sabe, quando faço o meu primeiro disco, há 10 anos atrás, depois de perceber que as pessoas tinham recebido bem, porque nunca foi uma ideia minha, por este disco, o primeiro disco à venda por uma editora, era uma edição para eu oferecer à família, ao meu pai, aos amigos. Nunca Estava a passou... do Fado em mim. Fado em mim. Nunca me passou pela cabeça um, poder fazer um percurso um, tão fantástico como, como vejo agora, passado 10 anos, e foram 10 anos muito rápidos. Mas quando faço esse primeiro disco, tinha prometido a mim mesma que um dia cantaria fatos, fazia um disco só de fatos tradicionais. E as coisas foram andando, o tempo foi passando, eu fui fazendo, respeitando as bases, as tradições daquilo que eu conheço como fado, fui fazendo um fado já muito pessoal, com carisma muito próprio.
0: E, portanto, este disco também não é uma resposta àqueles que o acusaram de desvirtuar foi... do fado tradicional.
1: Não, por favor, nada disso. Este hum. disco foi feito durante os três anos de turné que eu estive com o disco anterior, com o Terra onde trabalha comigo o produtor deste disco, o Diogo Clemente que para mim é o produtor de fado da nova geração acho que é o produtor e que durante as viagens, naquele tempo mais livre dizia, cantai um fado tradicional e não, eu fui cantando fados tradicionais e quando chega ao final, neste verão praticamente ao final desta turnê dizem, temos que fazer um disco e eu não tinha nada preparado e faço, e, e mostro o que tinha, que eram fados tradicionais que estive a cantar durante praticamente três anos. E no, fim, no fundo, este disco acaba por ser um reviver das minhas memórias de infância e de adolescência. E foi incrível que durante as gravações havia muitos dos fados em que eu fechava os olhos e parecia que voltava a minha taberninha da moraria, que era a casa dos meus
0: pais. e onde é que vieram as, as letras? Foi sobretudo?
1: uma. O, por exemplo, o Fado Sérgio, que é o Promete Jura, era um fato que eu ouvia cantado pelo Artur Batalha. O Boa Noite de Solidão, que é o Carlos da Maia, ouvia cantado por Fernando Maurício. E, e o Varela. Que... Algum original, não? Não, não, não. É tudo fatos tradicionais. Os poemas, é que alguns deles foram escritos para mim, outros fui buscar aqueles que são tradicionalmente cantados com aqueles fados.
0: Como eu dizia ao princípio, de início cantou fado, depois a sua música foi, foi sofrendo várias influências, música latina, música brasileira, música africana, também o que é natural, porque nasceu também em África, em Marques. Esse primeiro disco ficou muito marcado por também ter canções de, 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 de Amália. Uhum. É, era uma responsabilidade muito grande e quis sair também desse espaço para se desmarcar dessa, dessa conotação, com a, é digamos, incrível. até aqui a grande diva da música portuguesa.
1: E será sempre, não é? É incrível porque assim que chega uma voz nova que canta fado, existe logo uma comparação. Amália. Eu acho que a comparação é feita ah, como uma forma de elogio. A maior parte das vezes. Comigo foi assim que aconteceu.
0: E Mas a determinada, disse, altura, foi, a, isso, isso -a. a determinada altura... Isso se apquentou-a?
1: A determinada altura... Deixava-me um pouco inquieta. Será que eu não conseguia ter uma personalidade própria? Será que eu não conseguia descolar dessa imagem que as pessoas tinham de Amália e de quererem talvez repor uma imagem, porque Amália morreu, não é? Repor uma imagem. Será que eu não conseguia ser eu própria? Eu acho que consegui depois de 10 anos
0: e foi por isso que fez este interregno andou por outros caminhos e agora Não, já volta sem vontade. que essa sem que digamos sem que essa opinião esteja nunca deixei na, de na cantar nenhum
1: é fado que Amália cantou sempre que senti vontade a prova disso estão em todos os meus discos há sempre um fado que foi mais popularizado pela voz de Amália mas é incrível porque eu acho é a minha forma de ver a música e de sentir quando eu faço um disco, eu não faço a pensar se vai ser comercial, se vai vender muito, se tem muita malha. Eu faço a cantar aquilo que eu gosto e que sinto vontade. E quando acabo de fazer o disco, oiço... E sinto orgulho naquilo que fiz Sinto que está bem feito Gosto de ouvir aquilo que cantei Também só ouço muito pouco tem que ser E só sincero. vai para o
0: estúdio quando está perfeitamente convencida De que o trabalho o satisfaz
1: Não, não, eu faço o disco O estúdio é como se fosse um laboratório com um coração uhum. Eu vou funcionando, vou pondo as minhas ideias em prática, vou trabalhando diretamente com os produtores, com os compositores, com os letristas, com os poetas, com as minhas pesquisas que faço dos grandes poetas portugueses. Vou trabalhando e chego ao final, nasce um disco. Quando esse disco nasce, eu tenho maior prazer e maior orgulho em mostrá-lo. Sabe porquê? Porque fiz com o coração e fiz com a minha verdade eu acho que só assim é que a minha música pode sobreviver. Se um dia fizer um disco que não sinto, vou ter a maior vergonha de mostrar a quem quer que seja. E para mim não será válido. Nunca.
0: Portanto, essa pesquisa é feita por si, pessoalmente, ou pelo menos dirige
1: É dirigida por mim, vou trabalhando, porque eu não posso cantar nada que não sinta. Se eu não sentir as palavras, não vale a pena cantar.
0: Nunca sentiu que a forma como se apresenta, uh, o visual que tem, que contraria um pouco a, uh, a tradição do fado?
1: Olha, agora estou a olhar para si e está vestido de uma forma, um clássico chique. Vou, vou descrevê-lo, posso? Por favor. Tem uma camisola de cola alta preta, um blazer preto.
0: E, e... está de fato gravado?
1: Não, mas é o seu estilo. Agora, quando olha para mim, vê-me com uma, uma t-shirt de caveiras, com um casaco, com correntes. É o meu estilo. Cada pessoa tem o seu estilo.
0: Nunca sentiu que eu o
1: Nunca. Nem foi esse o meu, o meu objetivo. <risos> Nunca tive essa vontade. Tem a ver com a minha forma de estar, com aquilo que eu sinto. Não tinha a ver comigo usar o cabelo negro, o totó, o chai. Não sou eu. Não seria eu. E como eu disse há pouco, eu só sei lidar, com, com, quando falo de música, com a minha verdade eu tenho que ser verdadeira, senão não, não, não vale a pena.
0: Vê algum ponto de contacto este, entre este seu trabalho e os quatro anteriores? Vejo. Por exemplo, Muitos. Quais?
1: <risos> eu acho que depois de fazer o fado em mim, quando salto para o fado curvo, é um pouco uma, uma rebeldia de mostrar que seja a cantar os meus fados, já sei o que quero já sei o que sinto, depois chego ao Transparente, onde estou completamente romântica e apaixonada por, pela poesia portuguesa e canto os grandes poetas porque faço uma grande pesquisa do Transparente sigo para a terra, que são as viagens que tenho descoberto e passei muito tempo longe de Portugal longe de casa e de repente faço uma homenagem à minha Lisboa, à minha gente à minha cultura, voltando às minhas raízes Acha que não há nenhum el de ligação?
0: Tem já definido o seu próximo projeto? Já começou não, a pensar nele.
1: Nada, nada, nada. Agora ando, ando aqui muito nervosa com este novo projeto porque eu imponho muitas indecine, regras.
0: Ainda assim Ah, bastante, bastante. Com o quê, por exemplo?
1: Porque eu imponho regras a mim própria e os meus limites e estou sempre em competição, tenho alma muito inquieta e quero fazer as coisas mais Perfeito que sei, mas não existe música perfeita Eu sei que não existe, mas eu quero fazer perfeito Quero fazer bem, é terrível
0: Ensaia para cada espetáculo Não,
1: os, os, os concertos são preparados Por exemplo, o Terra foi preparado Porque foi apresentado em Portugal Antes da turnê sair para 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 o mercado internacional Foi preparado em Portugal E aí, ensaia com os músicos E aqui, a apresentação mundial e oficial deste disco é feito em Portugal. Estamos a preparar o concerto, que será apresentado uh, depois.
0: Até que ponto é exigente que as pessoas trabalham consigo? Qual, Muito,
1: qual? coitados. <risos> Muito.
0: O, 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 número, o número de colaboradores que têm? Para, enfim, para materializar o seu. Para, para, para este disco, para este
1: discos, são três músicos em palco. E depois são dois engenheiros de som, um engenheiro de iluminação... Eu sou a que viaja connosco e que nos vai abrindo caminho antes de nós chegarmos, de preparar o teatro, de preparar todas aquelas coisas que são necessárias para que tudo corra o melhor que se pode.
0: Gasta muito tempo em pesquisa, a, a, a ler coisas, a pensar, bem, isto podia dar uma canção...
1: Gosto muito Com... de ler. Eu não sei, eu tenho, tenho uma tristeza imensa porque eu não tenho o dom da escrita. Também não tenho muito o dom da palavra, mas da escrita então ainda é pior. E então... Eu adoraria saber escrever. Como não sei, tenho que recorrer à poesia, tenho que recorrer... Uh, cantar autores portugueses como o caso, por exemplo, o Rui que é, não é, é compositor, não é autor mas, por exemplo, o Carlos T, o Paulo de Carvalho o Sérgio Godinho todos eles vão-me oferecendo um bocadinho da sua arte.
0: São eles que, que, que a procuram? Eu vou procura? procurando
1: eu vou procurando, muitas vezes são eles que se lembram de mim carinhosamente e vão-me trazendo coisas vão-me oferecendo um bocadinho do mais precioso que têm que é a arte deles e eu, eu vou recebendo da melhor forma que sei espero poder ter estado sempre ao Cultura.
0: Já lhe devem ter feito esta pergunta muitas vezes Mas uh, Quando é que decidiu que queria mesmo ser cantora E sobretudo ser fadista?
1: Acho que nunca decidi Acho que o destino decidiu por mim Sabe hum. que o meu primeiro brinquedo Foi o fado
0: eu Mas, mas, mas lembra-se lembra de, um, lembra de um momento que... pois Especial É, é dessa... que eu
1: não me lembro do primeiro brinquedo Não me lembro do primeiro boneco Não me lembro do, do primeiro livro Mas lembro-me do primeiro fado O que é? Os Putos, do Carlos do Carlos.
0: Marisa sobre o novo álbum, Fado Tradicional.
1: Eu tinha prometido a mim mesma que um dia cantaria fados, fazia um disco só de fados tradicionais. Este disco foi feito durante os três anos de turnê que eu estive com o disco anterior, com o Terra. Durante as gravações, havia muitos dos fados em que eu fechava os olhos e parecia que voltava à minha taberninha da moradia, que era a casa dos meus pais. Este disco acaba por ser um reviver das minhas memórias de infância e de adolescência. Assim que chega uma voz nova que cante fado, existe logo uma comparação. Amália, se um dia fizer um disco que não sinto, vou ter a maior vergonha de mostrar a quem quer que seja.
0: Um jornal inglês, o The Guardian, considerou uma vida da, da música do mundo. Sente que já ocupa na cena internacional o mesmo lugar dos grandes cantores?
1: Não sei, acho que isso tem que perguntar às pessoas que vêm os meus concertos. O que eu sinto? E isto tem vindo a este, acontecer...
0: Mas essa, 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 essa resposta tem, não é? As pessoas consideram. A pergunta é se se considera Eu não considero.
1: Mesmo... Eu não. não considero nada disso. Aliás, agora, quando vinhas para aqui, vinha a falar no carro sobre isso sobre eu dizer aquele artista é fantástico aquele... e o iam olhar para mim tipo.
0: isso não é não, s... é não é excesso de, de humildade?
1: Eu acho que não eu acho que cada pessoa sente à sua maneira, eu não sinto isso não consigo sentir, não consigo perceber uh, é-me é, é, é difícil olhar e dizer eu sou eu ainda não consigo mas não fazer se sequer isso. um
0: bocadinho embaixadora da cultura portuguesa
1: Eu sinto-me um bocadinho embaixadora, sinto-me uma ponte entre culturas e fico muito orgulhosa de poder fazê-lo. E nos últimos cinco anos tenho sentido que hum, as pessoas vêm para assistir ao meu espetáculo, com o meu nome.
0: Em Portugal e no estrangeiro também? É em
1: Portugal e no estrangeiro.
0: É mais fácil uh, aqui ou lá fora? É igual. <risos> um, acha que uh, o fado é um bom produto para exportação, fácil de exportação? para si tem sido é isso que me está a dizer por gestos mas uh, é, a música sai, as pessoas gostam nunca teve resistências lá fora como é que a recebem? Esse, muito esse? bem,
1: muito bem, olha, ainda há pouco e há um dos casos que eu tenho vindo a falar uh, estive na România, pela primeira vez fui à capital, Bucareste, e na noite que cheguei eu tenho sempre cuidado de perguntar uh, como é que está a correr tudo se está a correr bem, se estão contentes como é que estão as vendas dos bilhetes e disseram, ah, tá está muito bem, está muito bem. E eu fiquei a pensar, bem, isto é a primeira vez que eu venho aqui a, Bucare uh, a Bucareste não sei o que é que vai acontecer, bem, vou esperar por amanhã. No dia seguinte, chego ao teatro e o teatro era gigante, tinha 4.400 lugares, uma coisa assim. E eu fiquei a olhar para aquilo e dizia meu Deus, primeira vez em Bucareste quem é que vem assistir ao meu concerto? Chega a hora do espetáculo, eu entrei em palco, estava esgotadíssimo. A gente nas escadarias, nas, nas fileiras, já não havia mais por onde sentar. E o incrível disso tudo, não é o estar esgotadíssimo, mas foi desde o primeiro fado ao último fado, conheciam, cantavam em português, e era público local, público romeno, cantava em português, conheciam os fados e foi recebida como se estivesse em Portugal. Isso é que é incrível.
0: Uma língua latina, dá muitas palavras em comum. Uh, tem alguma, regressando a Portugal, tem alguma polémica em curso com os puristas do fado?
1: Eu não. <risos> por que havia de ter?
0: Nunca sentiu que, de, os, digamos, os intérpretes do fado tradicional, alguma resistência, a, digamos, aos caminhos para onde estava a levar a canção?
1: Ah, isso é um problema deles, não é meu?
0: Hoje a sua música é conhecida e apreciada em Portugal, mas foi uma, uma, uma editora holandesa, a World Connection, que primeiro demonstrou interesse pelo, pelo, pelo seu trabalho. Não havia naquela altura mercado para o Fado em Portugal ou, ou o quê? Porquê?
1: Não, o mercado do Fado talvez não fosse... Rentável? Não sei se posso dizer rentável. Talvez também possa dizer rentável, mas eu acho que não era tão aberto naquela altura como é hoje. Hoje temos Eu eu não me consigo incluir. Depois de 10 anos, não estou nem na nova geração, nem estou na geração mais antiga. Agora estou ali no limbo. Mas há 10 anos atrás, quando quando chego com o meu primeiro disco, não existia uma uma abertura tão grande para se ouvir fato. Hoje, passados 10 anos, fico muito feliz... Não sei se foi eu que abri algumas portas, espero que tenha sido, fico muito contente se isso aconteceu. Mas passado 10 anos, hum, sinto que há uma geração que gosta muito de fado, que quer hum, uh, cuidar, estudar hum, e proteger esta, esta cultura, esta música.
0: E vem ter consigo?
1: Eu, eu não apareço muito, sabe, como embaixadora uh, da candidatura do Fado, uma das minhas... Dos, dos, dos meus pelouros será mostrar o fado no mercado internacional por isso eu passo muito pouco tempo em Portugal quando venho a Portugal é mais na altura do verão, faço concertos em Portugal vou aparecendo mas não apareço talvez tanto nos sítios onde uh, vou à tasca do Chico de vez em quando passei pelo bairro alto mas talvez não esteja cá tanto tempo em Portugal que dê para que já para agora que quanto, haja... quanto
0: tempo por ano é em Portugal e no estrangeiro?
1: Ah... Uh... No estrangeiro, pai seis seis meses, sete meses por ano.
0: O sucesso em Portugal torna-se mais fácil depois de conseguir lá fora? Uh...
1: Não sei, porque o meu começou primeiro aqui. Começa e... aqui, em Portugal, uh, com a morte, infelizmente, com a morte da Amália, uh, que eu faço uma aparição nos, nos Coliseus e depois toda a gente começa a falar, começa-se a criar um
0: passa-palavra. Ainda a conheceu?
1: Não, infelizmente não. Adoraria ter conhecido, adoraria. Aliás, eu nessa altura tinha voltado a cantar fado, cantava no Senhor Vinho e hum, todos os dias dizia lá no Senhor Vinho, um dia destes eu vou à casa da Amália, bato à porta e digo, estou na Amália, eu gosto tanto de si, ensino-me qualquer coisa, mas nunca aconteceu.
0: Carlos do Carmo, Amor, Ana Moura, e Ricardo Ribeiro, tem boas relações com estas pessoas, são é seus eu. amigos, conversam, como é que é o meio? Espeitos.
1: Olha, o Carlos é um professor, o Carlos sabe que o fado é uma tradição oral, não há escolas, e a tradição é, passa dos mais velhos para os mais novos, e o Carlos é um professor, eu adoro ficar sentada, assim, um bom jantar e ouvir, ter o Carlos o Júlio Pomar, o, o caso do Carmo Dantes ainda tinha uma querido amigo relacionado e fazíamos assim umas tortulhas eu ficava a noite toda a ouvir contar histórias a falarem sobre poetas, escritores bem, eram umas noites maravilhosas e de vez em quando ainda acontece a Carminho ah, ouço a Carminho cantar já desde o princípio antes de toda a gente começar a falar da Carminho e acho que ela canta maravilhosamente e bem. E aí
0: a professora é assim Eu,
1: você. não, a mãe da a Carminho canta muito bem A professora da Carminho foi a mãe dela Porque a mãe da Carmo canta há muitos anos A Teresa Siqueira canta há muitos anos E a Carminho teve ali uma belíssima professora Além do mais A mãe dela teve uma casa de fado tanto a, a escola dela de fado É uma escola muito real, muito verdadeira o Ricardo Ribeiro conhecia há pouco tempo e adoro a voz do Ricardo. Falamos imenso, ele dá-me conselhos, eu ouço, porque ele também vem do fado muito tradicional, do fado mais puro. Portanto, são, tudo, são todas as pessoas que estão dentro do meu círculo de amigos com quem eu converso, ouço, falo. É muito bom.
0: E há espaço para toda esta gente? Há mercado é... Isto, hoje em dia?
1: Se não houvesse, eles não existiriam, não é? Tem que existir. Se os conheces, é porque há mercado. E é porque eles podem sobreviver porque cantam.
0: Mas até há pouco tempo o fado não tinha uma. Ou seja, depois da de, de Mália, conheceu um período de algum certo ocaso. Ou seja, ser, gostar de fado é de certa forma, algo passado. Hoje em dia, não. O, pois é. A, ajudou até mudar essa imagem, a tornar o gosto pelo fado algo de moderno. Sente isso? Acha que deu um contributo nessa nessa perspectiva?
1: Olha, gostava de, gostava de saber que tinha, que tinha dado algum contributo e fico feliz se isso aconteceu, porque eu acho que é extremamente importante haver uma nova geração que queira conhecer as raízes e queira preservar esta música. Esta música é super antiga e é uma música hum, que se move conforme a sociedade... Uh, se move, vai falando de uma Lisboa nova vai falando de um Portugal moderno de uma nova geração eu acho que isso é importante, haver uma nova geração que queira cantar aquilo que se passa no seu dia a dia
0: Mas quando começou a sua carreira não sentia não senti esse estigma em relação ao Fábio? Sentia, sentia, obviamente e, que e sentia E hoje, hoje? Hoje
1: já não Hoje já não Hoje há, como falamos há pouco, uma geração que quer muito preservar, cuidar, uh, tomar conta daquilo que acha que é tão nosso, que é o fado, o fado de Lisboa, a nossa cultura.
0: As suas raízes africanas uh, influ influenciaram, com certeza, a sua ah, forma é de... minha
1: mãe, principalmente, porque...
0: Tenta combater essas, Não, hoje em dia essas Nunca, essas nunca
1: tentei combater, nunca, nunca. Tenho maior orgulho de pertencer a dois mundos que fazem aquilo que eu sou. Se eu não pertencesse a esses dois mundos, não era aquilo que as pessoas conhecem e talvez não cantaria dessa forma.
0: Esses mundos, África, Moçambique...
1: África e Portugal. Eu cresço em Portugal, mas tenho uma mãe... Nasço em Moçambique, tenho uma mãe extremamente africana, que ah, o mundo musical da minha mãe, o mundo gastronómico da minha mãe, a forma de estar na vida da minha mãe é muito africana, e tenho um pai extremamente português, desde a música a, a forma de viver, é extremamente portuguesa, portanto, eu sou filha de dois mundos e tenho o maior orgulho nisso, por isso é que eu sou mestiça.
0: <risos> Já leva quase uma década de carreira, portanto, desde que, desde que editou o em Mim ainda não passaram dez, dez anos. Que balanço faz desta sua vida passada entre concertos, álbuns, digressões? Extremamente
1: positivo. Mas muito rápido. Aconteceu tudo tão rápido. Eu acho que aconteceu ontem. Uh, tenho às vezes noção das coisas tipo. Pá, e há dois anos? Ah, já não foi há dois anos, foi há cinco ou seis. É incrível a noção do tempo. Como eu também tenho uma vida que é muito corrida. Uh, muitas vezes o tempo, não tenho a noção do tempo e passa tudo muito rápido.
0: Muito corrida, no sentido de é De viajar? De viajar muito, de andar
1: de um lado para o outro. O normal, olha, a maior parte das vezes é uma noite em cada hotel, uma cidade diferente, um teatro diferente, viagem, hotel, teatro. Quase todos os dias é assim, quando entro numa turnê Portanto, o tempo para mim passa a correr. Eu parece que ainda há pouco tempo comecei o ano e nós já estamos perto do Natal e o ano já está a terminar, foi tudo tão rápido tão, e tão fantástico. Foi um tem sido anos maravilhosos, eu não posso queixar. Olha, aqui, quer dizer, toda a gente nos ouve, mas eu acho que sou uma privilegiada.
0: Marisa sobre o fado na indústria musical.
1: Eu sinto-me um embaixadora sinto-me uma ponte entre culturas e fico muito orgulhosa de poder fazê-lo. Há 10 anos atrás, quando, quando chego, com o meu primeiro disco, não existia uma, uma abertura tão grande para se de Não estou nem na nova geração, nem estou na geração mais antiga, agora estou ali no limbo. Não sei se foi -se que abri algumas portas, espero que tenha sido, fico muito contente se isso aconteceu. Eu sou filha de dois mundos e tenho o maior orgulho nisso.
0: proponho-lhe agora um espaço um pouco mais pessoal já falámos há pouco da hum. como é que lhe aparecia a música eu gostava de saber como é que lhe aparece os seus vestidos como é que escolhe a roupa, qual, qual é o processo uh, que conduz à escolha depois da de, 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 de independência, e conduz também ao look que tem em, eu tenho um
1: amigo uh, antes de disco antes das pessoas me conhecerem um amigo que, que, que é um, designer, estilista que é o João Rolo e antes disso tudo, João, eu já ia cantar ao Sr. Vinho e já levava as criações do João. Eu entrava no Sr. Vinho e dizia, esta mulher é louca, quem é esta louca que vem cantar hoje? E eu, eu, eu gosto muito de, de moda, não sou uma, uma fanática, mas gosto, acho que também faz parte, é uma cultura. E o João foi mostrando um, um de novo e eu fui apreciando e fui gostando e fui utilizando os meus concertos e as pessoas começaram a falar... E hoje, uh, já, já falo muito, já dou muito a opinião daquilo que eu quero é vestir é, 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 em palco. acrescento muito, muito. Hum. Tem muito a ver com os tecidos, o que é que eu sinto. Com as cores também. Com as cores. O que as Cores é que eu gosto de cantar, com as quais eu não gosto de cantar. Uh, que tecidos em que eu me sinto confortável, que dá para viajar. Porque eu levo uma mala pequeníssima, tem para isto também.
0: Tem alguém que leva as outras,
1: não? Não, 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 não tenho ninguém que leva nada, pelo amor de Deus, nada disso. Eu carrego as minhas coisas, não é isso. Esta é uma mala que, que eu carrego comigo sempre. Eu entro num avião, todos os vestidos andam sempre comigo. Porque eu perder a minha mala pessoal, uma escova de dentes, um pente, um perfume, eu posso comprar em qualquer lado. Agora, aqueles vestidos feitos especialmente pelo João Rolo, eu não posso comprar em lado nenhum portanto, eu, eles andam comigo sempre. Eu li, não, não,
0: em, 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 não sei onde, que era, era a Marisa que passava a sua própria roupa. Antes
1: agora já não passo, porque eu agora arranjei uma, uns tecidos com o João, que é tipo um tecido de, de paraquedas, que fica todo o, o feitiço do próprio vestido é amarrotado, portanto, já, já não tenho esse peso de passar, mas passei durante muitos anos os vestidos. Era
0: aqui é para ficar mais tranquila quanto é, à, não, à, à Era uma
1: forma de relaxar também, antes de entrar em palco, ficava ali com os meus pensamentos, cantarolava um um pouquinho e engomando, pronto. Era uma forma de. Nessa sua
0: correria de um lado para o outro, segue a atualidade social e política portuguesa? Mais ou que menos. Sabe, sabe, o
1: computador vai-me dando informação.
0: Vai sabendo que Portugal está numa crise económica? Numa vou cri... sabendo,
1: vou sabendo. Vou sabendo.
0: e que comentário lhe merece essa, digamos, essa situação? Eu atual acho que do não país? é só
1: Portugal, é o um mundo. Sente-se, nas viagens que eu faço, vou sentindo em todos os países. Sentindo -se algum mundo especial? Sim, sim, Alemanha.
0: Por exemplo, há pouco tempo esteve na Grécia, viu alguma coisa? Na Grécia
1: sente-se bastante. A Alemanha sente-se também. França. Portanto, sente-se. Não se pode dizer que não se sente. Sente-se. E as pessoas vão levando... A, pessoa, a, a pessoas que levam de uma forma mais inteligente, outras que sofrem mais, menos inteligente. Eu acho que nós estamos a levar esta crise de uma forma... Nós, portugueses, de uma forma bastante inteligente. Estamos a dar tempo. Porque tudo precisa de tempo. Isto é cíclico se formos estudar, se formos ver na história é cíclico, vão acontecendo sempre coisas que vão mudando a nossa sociedade, a nossa forma de estar, o nosso comodismo portanto, vamos esperar vai passar, não tem não, não tem
0: uma visão crítica da forma como o país tem sido dirigido pela classe política?
1: Sabe, eu não me envolvo muito em política, eu guardo essas opiniões para mim, porque eu não quero ferir suscetibilidades de ninguém
0: tem, É para não reduzir o seu público?
1: Não tem a ver com está isso tem Quando ver... diz isto,
0: está a pensar no negócio?
1: Não Negócio, a música para sei, ser um negócio. Não,
0: pergunto-lhe, a é é é, Marisa é uma mulher de direita ou de esquerda?
1: Ah, isso não vou comentar, isso é secreto.
0: Portanto, uh, <risos> e, e não o faz? Não...
1: não, não faço. Eu não comento nem política, nem futebol, nem religião
0: faz isso por contraposição até àquilo que se passou com a carreira de outros colegas seus
1: não, por acaso não é por isso, é uma forma minha de estar, eu acho que isso eu falo muito dessas coisas com a minha família, obviamente que tenho opinião, meu Deus, não sou vota, uma... com certeza, obviamente mas eu não sou uma tonta qualquer que pintou o cabelo de loiro e gosta de usar os vestidos e sobe ao palco, não é isso, eu tenho uma opinião como qualquer pessoa não gosto é de expressá lo em público expresso com a minha família quando estou em família, com conversas mais sérias eu acho que é aí que devo expressar a minha opinião eu acho que isso é um pouco assim como o voto é secreto não digo que a opinião seja secreta mas é, um pouco, é uma coisa muito pessoal já tem muito a ver com o interior da minha casa
0: Com certeza que a Marisa pela, pela, pela posição que ocupa na cidade portuguesa já teve vários convites para apoiar esta ou aquela personalidade política portuguesa
1: Acho que sim, não sei
0: <risos> se não fosse se não fosse uh, a sua carreira, não se tivesse virado uh, para a música, alguma vez pensou qual que poderia ter sido a sua carreira alternativa?
1: Eu acho que nunca escolhi nada, a sério nunca foi escolhido eu nunca pensei que ia me tornar uma cantora e que tive, pudesse cantar em salas fantásticas como a Ópera de Sidney ou Carnegie Hall ou Royal Albert Hall nunca me passou pela cabeça fazer turnés nem dar entrevistas por exemplo mas hoje, hoje uh, perto dos 40, começo aqui a pensar se a vida desse uma volta e se eu tivesse que fazer outra coisa qualquer, o que é que eu gostaria de fazer? Cantar é, é, é como respirar, para mim. É a minha Por exemplo,
0: chegou-te dar um curso de manequim aos 13 aos anos. Sim, mas eu Penso
1: nunca exerci isso. Eu acho que foi mais uh, como... Uh, para ter uma confiança Para ficar com mais autoconfiança em mim Porque eu era e extremamente tímida porque, E o meu sim, pai sim. achava que eu deveria Deixar essa timidez eu Mas só fez tímida. isso também
0: porque você achava uma mulher bonita ou não?
1: Não, eu nunca mais. achei uma oh, isso ser Eu não me acho uma mulher bonita Se eu me achasse uma mulher bonita, onde é que eu já estava? <risos> não, nada disso Foi Mas meu... talvez gostasse De ter uma Uma taberninha Talvez gostasse de cozinhar, adoro cozinhar
0: Gosta mais de, can de cantar em espaços pequenos do que em espaços grandes?
1: Não tenho essa, não faço essa separação. Assim como também não faço a separação poética de ser um poema para vozes masculinas ou um poema para vozes femininas. Eu não faço essa separação. Eu acho que todos os espaços são bons para se cantar. É preciso é saber dar a música que se faz. É como é que se dá. Isso é que é importante.
0: A sua amizade com o arquiteto Frank Gehry vem de onde?
1: Olha, vem de uma vez que eu ele fui Ele desenha, cantar... eu, desculpe,
0: interromper, mas desenha uh, ou criou o espaço em que... Sim,
1: que, cantou esta, em que
0: cantou esta semana sim. no Porto e vai cantar vai cantar a Bens, em
1: Lisboa, vou... sim. O Frank Carey uh, aparece num concerto que eu faço no House of Blues, em Los Angeles. E... E veio ter eu, consigo. Eu, sim, ele bateu à porta e eu, naquele dia estava assim um bocado... Uh, enervada, abria a porta e disse, sim, ele perguntou Ah, olá, o Pedro está? Eu disse, não, o Pedro não está, e disse a porta E nisto chega um amigo meu Que faz rádio e diz-me assim sabes quem é que tu tens à tua porta? Eu, não, Frank Carey, é impossível Sério que é o Frank Carey? Aquele senhor que me bateu à porta era o Frank Carey A partir daí surge uma amizade Ele começa a... Ele mandou assim. Não, ele estava à porta <risos> É, surge uma amizade uh, aliás, quem começa primeiro antes do Frank Carey ouvir a minha música é a mulher dele, a Berta que era fã e que leva, por consequência, o marido e há uma, surge uma amizade vamos ficando amigos e há um dia que eu, um, que eu faço um concerto em Los Angeles e estamos a jantar no final do concerto diz-me assim eu vou fazer uma taberna para ti e eu comecei -me a me rir e disse, olha, a tua agenda não permite e a minha também está louca, portanto, vamos tirar essa ideia da cabeça. Ah, está bem, passado um ano e meio... Volta a Los Angeles E quando chegou ao Disney Concert Hall Tinha uma taberna preparada Foi a surpresa dele,
0: para mim Como a vida lhe tem corrido bem Também não seria pelo preço Que não uh, que não uh, compraria a ideia de Frank Gehry.
1: Ah, não, não tem nada a ver com preço Tem a ver com amizade, tem a ver com carinho Com respeito, com admiração Que temos um pelo outro
0: Não se queixa daquilo que a música lhe tem dado Em termos económicos ou financeiros
1: Não, não posso queixar Se eu me queixasse, estava a ser muito injusta
0: e uma mulher rica?
1: De espírito, sim. Tenho a alma sempre cheia.
0: Falou-me há pouco de alguns concertos que deu um pouco por todo o mundo. Qual, tem algum que eu tenha marcado mais?
1: Ah, são vários. vários.
0: Desses que fez em Londres, nos Estados Unidos, em Paris, nas grandes cidades mundiais. Esse
1: do, do, do Frank Carey foi fantástico, porque foi um presente... Eu não estava à espera que ele mudasse o teatro todo por uma noite, só para mim. Acho que é, é fantástico. É mudou uma... como
0: em é que é. Isso? Mudou
1: tudo. Mudou tudo. Mudou o chão, mudou as paredes, mudou... Construiu uma taberna, mesmo, A série Foi fantástico, foi lindo. Ah, a noite que eu fiz com os meus amigos, os músicos que eu respeito, que eu admiro, músicos portugueses, que eu fiz no Royal Albert Hall, foi fantástica essa noite. Um, o, o, o concerto que eu faço uh, com a ajuda do meu querido amigo Jacques Marlenbaum aqui na Torre de Belém foi uma noite maravilhosa. Que é uma... Que, sim, que passa um bocadinho por todos, mas que acaba no transparente, porque o transparente uhum. tinha sido o último disco que eu tinha feito. Foi uma noite fantástica e que resulta num, num CD e num uh, DVD. Foi fantástica, adorei. Não sei, há, há tantas, tantas. Olha, uma, a primeira vez que pisei o Carnegie Hall que eu, há muitos anos atrás... Um DVD, não? Não, no Carnegie um... Hall não tenho. Não, tenho na, na Union Chapel, em Exatamente Londres.
0: Exatamente,
1: é um, eu Há uma, uma, uma das vezes que vou aos Estados Unidos, e as nos Estados Unidos são extremamente caras, e é preciso um, pôr muito da nossa força de vontade e do nosso poder económico para lá chegar. Há bocado falava sobre o meu poder económico. Olha, é todo investido na música que faço.
0: Mas depois tem retorno?
1: Tem retorno hum, da forma mais fantástica. É poder fazer concertos nessas grandes salas. Depois as salas chamam Eu faço uma turnê, paga a turnê do meu bolso, os diretores dos teatros passam a conhecer-me e passam a convidar-me. É assim que funciona. e era hum, assim
0: que funcionava e hoje já não precisa disso?
1: Continua a ser. Uhum. Continua a ser. Com um espetáculo novo os diretores dos teatros têm que ver o que é, senão não apostam, se não querem ver, senão... sim, nós conhecemos, gostamos, mas o que é o concerto novo? Em que é que se baseia? Podem ouvir falar, mas querem ver. E isso tudo, uh, nesta música mais de raiz, mais cultural, tem que haver sempre uh, um esforço da parte do artista para querer mostrar a sua música. Não é tão fácil como se julga.
0: Mas nessa, nessa sua correria de uma mas, para o outro...
1: des Desculpe, eu, eu queria lhe dizer que falávamos dos concertos e Sim. eu estava a dizer que uma das, uma das turnéis a primeira turné que eu faço nos Estados Unidos passa à porta do Carnegie Hall e diga assim Ai, ah, eu gostava tanto <risos> de ver este espetáculo, mas não tenho dinheiro não vale a pena, fica para outra vez e diz-me assim o meu manager olha que este é um dos maiores teatros de Nova Iorque, eu disse pois está bem, olha, fica para a próxima Sabendo, não não pensando eu nunca na minha vida que pudesse fazer concertos no Carnegie Hall E a primeira vez que piso o palco do Carnegie Hall é com uma sensação fantástica é assim atingi um patamar que nem eu estava à espera portanto são são pequenas vitórias que se vai conseguindo e que e que é o que se vai conquistando e que tem um peso enorme na minha vida traz uma felicidade enorme mas o ser humano é, a felicidade do ser humano é feita de patamares. Eu quando atinjo um já quero ver qual será o próximo.
0: Que espaço é que tem a, é que dá a sua a sua família na sua vida nessa oh, digamos nessa correria diz. constante pelo mundo inteiro?
1: Pouco, muito pouco.
0: Mas fala para casa. Ah, contra... todos
1: os dias, uhum. todos os dias. Tem que saber como é que estão. Uh, se almoçaram, se jantaram o que é que almoçaram, o que é que jantaram se tem uma dor de cabeça, como é que correu o dia se chove em Lisboa, se está sol uh, se minha mãe saiu, se foi às compras tenho que saber tudo
0: uhum. Qual foi o momento mais alto da sua carreira até o momento?
1: Eu não gosto de chamar carreira, gosto de chamar percurso talvez se nós falarmos daqui a sei lá, 10 anos, 15 anos, talvez possa falar de uma carreira, mas para já é um, é um percurso pequeno, uh, satisfatório estou muito feliz, mas é um percurso um, eu vou falar disto, eu não sei, uh, vou falar disto antes do tempo. Eu fui ordenada Chevalier des Arts pela pelo Estado francês. Eu acho que isso é um momento fantástico. Se fosse, se fosse se fosse inglês, seria uma, uma lady. Agora não sei, se em francês não sei.
0: Posso uh, ouvir isto também como uh, uma certa crítica às distinções que ainda lhe faltam em Portugal?
1: Não, 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 não. Eu em Portugal sou comendadora, já me chega. Já dizem que eu sou embaixadora do FAD, já me chega. Sou embaixadora da candidatura para a Unesco, já chega. Sou embaixadora do Unicef, já chega. Já tenho muitos
0: títulos. Última vez que esteve em Moçambique, quando foi?
1: Ah, há cerca de seis meses.
0: Sente alguma coisa quando lá volta? Muito.
1: Minha família toda mora lá. Minha avó, os meus tios, a minha mãe tem 16 irmãos, moram todos lá. Eu tenho 30 primos direitos, Canto moram para todos eles, lá. Canta para eles. eles vêm assistir aos concertos. A minha avó não sabe muito bem como lidar com isso. Fica assim um bocadinho desconfiada, tipo. Hum. Porquê? Não sei.
0: É por de muita aquilo, gente?
1: Aquilo que a minha avó vê em casa, vê a neta dela, não é? Uhum. Eu cozinho, lavo a loiça, ajudo a arrumar, ponho a mesa, faço compras, falo com, 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 com os empregados. Porque em África há sempre empregados. Olha, agora ponho os frangos a assar, agora vamos fazer o arroz. Agora... E minha avó está habituada a ver essa neta agora. Quando chega a um teatro e vê a neta em cima de um palco a cantar, já é diferente, não é?
0: Como é que é o seu dia a dia quando, quando está em concerto? Uh, Isola-se? Uh...
1: Bastante. Há muita solidão também. As pessoas acham que não Porquê? Porque também entra muita gente no meu mundo, todos os dias. Entra muita gente, muitos sorrisos, muitos abraços, mas são pessoas que eu não conheço uh, na sua essência, na sua, então, na sua tem, raiz. Tem, tem
0: período que tem uma ou duas tem, horas em que fica que sozinha, sozinha. Tem hum. que estar sozinha. E em cima do palco, uh, improvisa ou segue um guião? Há,
1: há sempre um, um, um guião, mas dá para improvisar. Depende da sensação que eu estou a ter, daquilo que o público me transmite, da energia que os amigos vão assistir à música, que energia é que têm, o que é que esperam ouvir. Então eu posso, pode ser, é moldável sempre. Se
0: -se, as pessoas uh, que estão no mundo do espetáculo, muitas delas têm, têm rotinas, têm alguma, algo que seja... Uh, rotineiro. Sim, rotineiro antes de cada um desses espetáculos. Não, não.
1: Rutineiro. Eu acho que rotineiro só tenho uh, o que eu como <risos> quase todos os dias. Isso é que é rotineiro. Já agora? Olha, uh, eu como quase tudo à base de peixe, saladas, sopas. Uh -huh. E há uma coisa que não falha, é chá.
0: Muito e tem, chá. E tem um cuidado extremo com essa, com essa parte?
1: Não, eu tenho um organismo... Sabe que eu nasci de seis meses? Eu tenho um organismo muito estranho, muito estranho mesmo... Uh, por exemplo, agora, 15 dias antes de eu saber uh, que Quando eu soube que íamos fazer os coliseus E, e que tinha que montar o um concerto E que estava e eu estava numa turnê, o meu estômago virou-se ao contrário E eu, eu andava sempre mal disposta E com dor de cabeça e, Portanto, o meu organismo é muito estranho mesmo Então eu tenho que ter esse cuidado Para poder estar sempre em boa forma para subir ao palco
0: Como? Que, que cuidados tem com a sua voz? Como é que cuida?
1: Nada, dormir
0: eu hoje, antes de vir para aqui Estive a ouvir o seu disco E citava-lhe aqui duas duas passagens eu Vivo muito bem dentro de mim A vida que é só que é só minha Ainda me espera A última pergunta é Este disco, até que ponto é que é autobiográfico? Até que ponto é que ele é marcada pela sua vida pessoal?
1: Todos são marcados pela minha vida pessoal Todos E quem me conhece melhor sabe que aquilo que eu canto Tem sempre a ver com algo que eu vivi Que eu senti qual que eu vivi de muito de perto, com algum familiar, alguma amiga muito, muito próxima, com essas vivências eu não posso cantar nada que não possa sentir ou que não sinta. Isso é impossível para mim. Portanto, este disco é muito pessoal e quem me conhece percebe porquê. Meu amor, não tem esperança, porque não és de esperar. Meu amor, não tenho esperança, porque não és. De esperar Tudo aquilo que começa Tarda ou cedo há de acabar Tudo aquilo que começa Tarda ou cedo a de acabar